0: Välkommen till Boken i handen, biblioteket i handens egen podd där vi samtalar om litteratur, vitt och brett. Vi som håller i det här samtalet heter Mirza och Maria. Och idag har vi med oss en gäst som i höstas kom ut med sin första roman, Dalen Glitter. Välkommen Vanda Benjeloo! Tack! Kul att vara här. För de som inte känner till dig sedan tidigare, kan du berätta lite om vem du är och vad du gör?
1: Eh, jag, jag brukar alltid känna mig som en såhär, mitoman när jag säger vad jag gör För att jag är någon slags journalistisk alltid allo, Och gör så många olika saker så jag liksom har lite svårt att hålla reda på hattarna som jag har på mig Men jag, jag har precis varit producent för Petri Gull Så att jag är tv-producent Men skriver väldigt mycket om film Filmkritiker på DN och eh, Nyhetsmorgon på TV4 eh, Och eh, sen har jag skrivit en bok och så gör jag den där film. Alltså ja, jag gör det som är roligt och det jag brinner för helt enkelt.
2: Jag tänker att du har säkert fått den här frågan förut. Men det är ju Dalen Glitter är ju som en liksom modern arbetarroman tycker jag. Och har du blivit liksom inspirerad av andra arbetarromaner eller överhuvudtaget? tänkt så att jag ska skildra liksom det här ska vara en arbetarroman.
1: Nej, alltså jag tror inte man precis jag har fått den frågan förut och det är inte så att man sätter sig ner att nu ska jag skriva en modern arbetarroman sätter den liksom etikett på det. Men jag var definitivt väldigt målinriktad med att jag ville liksom beskriva i detalj den här typen av arbete eftersom jag själv har saknat det, och att jag i vuxen ålder, lite så här att livet kom i kapp, jag är 45, och någonstans har det liksom, ja men så här, i sociala sammanhang och sådär, så sitter man och berättar anekdoter och kanske exotiska och spännande grejer från sin tid som så här utrikesjournalist, eller så här, det är roliga historier vid en mm. middagsbjudning. Mm. Men sen ju äldre man blir så börjar man inse att de där sakerna, har ju naturligtvis påverkat den på olika sätt. Men mer än någonting annat så har liksom mitt första jobb kanske, är i, liksom påverkat mig på så otroligt många sätt. Liksom. Det var min första, första erfarenhet av att jobba på en vuxen arbetsplats. Att säga, och liksom få en insyn i arbetslivet och, och så. Och mer och mer liksom, så har jag börjat kanske istället ta upp det här på middagsbjudningar. Så här, och prata om... Om, om sån här, koreografin bakom disken där jag jobbade på den, han började Och då är det så fint för det har blivit som en staffettpinne. Då öppnar det ett nytt samtal som man kanske inte haft hundra gånger i när ja, man sitter med andra mediemänniskor utan mm. man pratar om erfarenheter från ja, men så här, rätt oglamorösa, okvalificerade jobb som man hade tidigt i livet. Och det blir väldigt spännande samtal för det. Det är många av oss som kanske inte har pratat om det. För mm. man tänker så här: vem är intresserad av att prata om det? Mm. Så, men jag, jag är generellt ganska nördig med, också när jag jobbar som journalist. Att jag, jag tycker det är hejden av lycka att komma in på en arbetsplats och se hur det funkar. Jag gjorde ett program om textilindustrin och liksom mm. hållbart mode och sådär. Och varje gång jag kommer in, alltså jag får säga risning när jag tänker på mm. det. Varje gång jag kommer in, och min fotograf är likadant, när man kommer in i liksom så här. Ja men en bomullsfabrik eller så här, när de spinner tråd, alltså jag blir helt förhexad av de här maskinerna och alla stegen och den här enorma ödmjukheten inför alla de här små stegen som krävs för att sen få en tröja som man bara köper och ta för givet liksom att ja men den här så så köper man den eller en ost att det kräver så här många lite mjölk så här många kossor. Alltså alla de här små detaljerna har jag alltid varit så otroligt fascinerad av oavsett Um, oavsett liksom bransch eller mm. yrke, yrke så. Mm. Um, så so, so nu vet jag inte riktigt vad frågan var. Men om jag ville skriva <skratt> en arbete eller jag tycker, ja. Nej det vill jag inte. Men jag ville definitivt beskriva det här som jag tycker är osynligt. Och särskilt kvinnors arbete inom serviceyrken som jag tycker är underskildrat verkligen. Så det var verkligen ett incitament att mm. så här, snöja in på detaljerna. För det säger någonting om
2: det stora perspektivet. Mm. Och det har du verkligen lyckats med tycker jag. Du beskriver så detaljerat det här arbetet i, liksom på restaurangen där. Och jag tycker det som du, som vi pratade om. Det här referensen som du tänkte på till en film. Det här att man, man väger sallade. Man vet alltså, minst, alltså all, alla arbeten även någon som kallas okvalificerade kräver ju kunskap och erfarenhet och det tycker jag du får fram i den här alltså mm. att man, man väger salladen eller man gör små, som du säger, koreografi bakom, man, man vet precis vilket steg man ska ta och allting så det tycker jag är väldigt intressant sen har jag alltid tyckt om arbete, skildringar av arbetslivet överhuvudtaget och, och att som du säger, det är ganska underrepresenterat också. Ja, och så att jag ja.
1: eftersom jag kommer från filmhållet också ja. vilket många har kommenterat vilket ibland har jag uppfattat det som att det är så här nästan en negativ kommentar. Att den är så här filmisk. Ja. Och att, den, att det inte är odelat positivt. Utan att det är lite så här, ja ja hon är filmkritiker. Hon kommer från det här hållet och så vidare. Och att mina referenser är väldigt mycket filmer. Och det är där jag hittar min inspiration. Och att många scener är skrivna som... Alltså ja. det är så jag har gått in i dem. Som filmscener. Att jag beskriver liksom att, men att syftet är ju liksom att det taktila, mm. det är det jag har varit ute efter. Så här. Att jag har kroppsminnen av hur det känns. Hur, hur, var det, tre, jag kommer inte ihåg exakt, tre ja. gram isbärrssallad känns i handen. I den, att när jag har skrivit så har jag liksom verkligen gått tillbaka till känslan av alla de här sakerna. Hur, hur det kändes att stå där bakom disken och lukta fritös, frityr liksom, och hur det kändes att ha salladen alltså för det var, till slut så hade man ju en kroppslig uppfattning av mm. hur mycket det var du, du skulle inte behöva, hade jag vägt äh. den där salladen då hade den varit exakt mm. så mycket som, mm. som det skulle vara mm. och det lär man ju sig liksom efter ett tag mm. men just att den där kunskapen är så i, i, utanför restaurangen så är den helt. Alltså det, vem vill lyssna på det? Så alltså det är inte riktigt en middagskonversation så. Så att, ja, jag. Ja, jag ville berätta om det liksom. Ja.
0: Men var det en tydlig omage till Äta, sova och dö, just när man väger salladen? Nej, vet
1: du, jag tänkte inte på det. I efterhand så, så minns jag det, just det, för de paketerar sallad. Rukola-sallad. Och ja.
0: hon, huvudpersonen, jag tror hon ser det på en intervju, så här jag vet exakt hur mycket, 175 ja, gram rukola väger ja. i handen. För mig det det är det
1: poesi. Alltså, ja. alltså jag, 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 jag tycker det är så vackert. Den, den liksom, så nischade kunskapen som alla har, som du säger, mm. inom vilket yrke som helst.
0: Men skulle du säga att det här är ett typiskt drag hos folk som har haft ett serviceyrke, att man är så nyfiken på processen bakom det? Eller är det... Ja.
1: Jag vet inte. Nå, det behöver det inte vara, kanske. Jag tror många... Alltså, det blir som någon, liksom, att man indoktrinerar den där allmänhetens syn på det arbete man gör så att man kanske inte ens man kanske skäms eller man kanske inte för min del så är det nog min journalistiska sida att jag är så nyfiken i en strut mm. liksom att det är min styrka som journalist i allt jag gör att jag är genuint nyfiken på såna här mm. små nördiga saker så mm. eftersom jag också som jag sa, alltid all grejen att jag hoppar väldigt mycket mellan ämnen. Det är musik, det är film, det är liksom textilindustri så där. och Då krävs det ju att man går igång på egentligen hittar ingångar och det är väldigt intuitivt. Det är inte som att jag liksom har en strategi för att gå igång på textil. Utan det, ju, det krävs ju om man, ska, om man ska göra ett sånt projekt och det, det liksom det under en längre tid då måste man ju verkligen brinna för det och känna ett intresse så att det sker ju automatiskt på något sätt det är en positiv arbetsskada kan man säga även socialt alltså till, till vardags att jag, mm, ibland blir folk såhär, nej men back off liksom, nu, lite för många frågor ja, ja
2: okej okay. ja. men om man tänker på själva skrivprocessen då, när mm. du väl sätter ner det här när du har gjort mm. den här researchen och mm. alla tankar, hur jobbar du då? det är kul att veta Ja exakt, det här var ju min första roman Och ja. eh, du som skrivande
1: journalist Så får man ju höra det hela tiden så här när ska du skriva en bok och så där. Och jag har alltid bara så här, varit Typ, vad ska den handla om? Kan vi berätta? Eller så här, jag har ju liksom att Det känns ju viktigt att, att den kommer att, man, att boken kommer först Den vill att berätta någonting Och sen så skriver man en bok mm. men, eh, Så att jag har varit väldigt avig eh, Men Sen så Liksom, den här kom ju till mig så att säga eh, för att det var en hamburgarkedja som gjorde, som gjorde kam en kampanj där det var så här eh att jobba här skulle göra lugnt och det, är lumpen, det är så det är så fantastiskt man blir en så bra människa och det är så bra att det är liksom samman men du blev ju en bra
2: människa jag blev en
1: jättebra människa <laughs> nej, nej men, det är lite, nej, men alltså, och det vill jag verkligen säga. och det försöker jag alltid säga i alla intervjuer att så här, jag vill verkligen säga så här för mig så, jag upplever det inte så, men jag så här som vuxen i efterhand med lite perspektiv så ser ju jag också att den här typen av arbetsplatser är fantastiska på det sättet att de har väldigt låga trösklar in i arbetslivet. Och det är många människor som kanske inte kan svenska ännu fullt ut eller som har ingenting på sitt CV, så här, som får en möjlighet till ett, ett, liksom, ett jobb. Och sen kan klättra inom liksom företag mm. Och det tycker jag är fantastiskt, det vill jag verkligen säga Och att det också faktiskt var en mötesplats mm. Där jag mötte, vilket jag också försökt beskriva Att det är en mötesplats mellan att man möter ungdomar från hela stan Och det var väldigt berikande och spännande men för mig så var det också en inkörsport till en jävligt sunkig ja. arbetsliv liksom, som väldigt ung. När man inte vet heller vad man kan förvänta sig av arbetslivet. Nej. Och man blir utnyttjad på många sätt. Um, idag skulle jag ju aldrig acceptera många av de saker som, som, som jag gjorde då. För att jag hade ingenting mm. att jämföra med. Så för mig var det så. Och sen så när jag väl började skriva så började jag där att beskriva... liksom. Hur det arbetet såg ut. Men jag var ju rädd där i början att folk skulle vara så jättetråkade. Eh, att, det, att det skulle bli trist att läsa det här. Mm -hmm. Det var nog min största rädsla mm -hmm. i början. Ja. Och sen så också att jag kände att så här, Men det finns nog ett sätt att skriva böcker. Ja. Jag, det, det, det finns nog ett sätt. Och det här är nog inte sättet så som jag håller på nu. För jag skriver bara på lust. Och jag har ingen. Jag har ingen mindmap eller jag har ingen så här. Eh, så det kom senare att jag började för att själv hålla koll på karaktärerna och liksom såhär och ja... När det blev textmassan blev större och större så var jag tvungen att liksom bara strukturera upp det så att jag inte tappade trådar och mm. den här ringen som... Mm. Alltså så här, den måste ju komma tillbaka eller nu hade Jamila inte varit med på ett tag, vad hände med henne? Alltså sådana saker... Men i början skrev jag bara på pur lust. och kände så här: Det här är nästan inte tillåtet. För det var så här underbart och kul och härligt. Ja, och ingen deadline. Och Nej. jag hade inget förlag. Jag hade ingen, ingen som ville ha något av mig sådär. Utan jag skrev ju bara på pur lust. Och sen så höll jag på så jättet jätte, jätte länge. Ja. Eh, tills jag nästan. Ja, men jag kände mig rätt klar. Mm. Och då hörde jag av mig till ett förlag. Mm. Som faktiskt, för att skryta lite, mm. eh, svarade inom 24 timmar och bara mm. var här när kan vi ses? Mm. Och sen efter det, eh, så vi var rätt överens efter första genomläsningen att det var här förutom, jag menar, snygga till saker så. Mm. så var det så här jag ville skriva till ett kapitel och sen ville jag skriva om ett kapitel.
2: Mm.
1: Det var egentligen de två stora sakerna
2: sen var det bara små... Så det var inga stora konflikter om vad det gäller inom. Nej, det
1: var det inte. Och det var ju inte för att jag är så proffsig, utan det var ju för att jag kom ganska sent till förlaget. Då mm. hade jag ju hållit på med, med den rätt mycket. Och sen så tror jag att ha jobbat med tv-dramaturgi mm. så mycket gör ju att hela den här liksom alltså så här kap kapitelindelningen dramaturgin mm. över... Från början till slut och sådär. Den fanns ju där på något sätt.
2: Mm.
1: Det hade nog varit svårare om jag inte hade jobbat med det. Mm. Det är det tror jag. Mm. Mm.
2: Ja, för den håller ju ihop väldigt bra. Ja. Alltså, jag gillar att det är samma ton hela vägen på något sätt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det också.
0: Och det är, ju, det, det är det intressanta, tänker jag. Mm. För det händer ju dramatiska saker i boken. Men samtidigt som vi på ett lågmält sätt som ändå inte gör att man tappar intresset man, liksom, man följer med hela tiden var det, något, var det medvetet just den här tonen
1: ja det tror jag alltså, jag, jag var på ett samtal på kulturhuset med Susanna Allakoski och Martina Lovden som höll i det och då så, så, liksom, så ställde hon en fråga som gjorde mig helt perplex som var så, här, din huvudkaraktär jag har, jag, var länge sedan jag läste en sån empatisk karaktär och jag bara va? Jag förstod inte alls vad hon menade Och sen, sen när vi pratade om det mer och mer För mig så är ju huvudkaraktären som ett liksom, tomt kärl på något sätt mm. Som hela tiden står vid sidan av eh, händelseförloppet eh, Och liksom iakttar eh, Och det är en slags överlevnadsstrategi för henne liksom för att hon inte kan alla de här sociala koderna- och allt som händer och sådär. Så hon, hon är lite vid sidan av. Och det uppfattar då- Martina loggen som empatisk. Och jag tror- för mig så- för mig så tänker jag att hon- hon är väldigt följsam ju. Så, och jag tänker att det inte är samma sak som empatisk. Hon är följsam- men hon är också- alltså att det, det finns ett självutplånande drag i det. Liksom. Att hela tiden anpassa sig till omgivningen- och visst, hon är, hon är empatisk också eh, och inkännande med människorna runt omkring sig och vill mm. ju väl. Mm. Så. Mm. Mm. Men det kan ju, det kan ju bli, slå över och bli destruktivt när man är för receptiv för mm. andras liksom, känslor och eh, stämningar och, och sådär. Mm. Så hon är ju på gränsen skulle jag säga. Mm.
0: Det får mig att tänka på just de senaste åren Bokfråd, där det har varit mycket kvinnliga karaktärer mm. som har varit mer eller mindre destruktiva. Mm. Jag tänker på Just nu är jag här och Isabelle Ståhl mm. och Tony mm. Sjönnessons mm. böcker. Känner du något släktskap? Med Nej, inte alls. Med dem?
1: Jag, ty jag tycker inte, tyck inte att min huvudkaraktär har några destruktiva drag egentligen. Hon har ju en risk... Vad heter det? hon är risktagande som är liksom på gränsen ju eh, men det har, det, min upplevelse är att det har man i den här åldern och en del av det handlar om naivitet att man inte man har ju gamla med men man har inte hoppat in i en bil med en äldre man tidigare så man vet inte vad eller, man är inte helt liksom eh, risk, man är rätt riskbenägen i den där åldern mm. Mm. Eh, samtidigt så tycker jag att hon gör rätt ansvarsfulla hon, hon gör hon, hon, hon tar en ja, det, det går ju aldrig över styr på något sätt, det kanske är lite tack och lov det kanske inte riktigt hennes förtjänst då men eh, nej jag tycker inte alls att hon har någon, någonting, något släktskap med de här karaktärerna, jag har läst båda de böckerna eh, det finns ju inget självdestruktivt i henne utan hon är ju nyfiken på livet och vill framåt på något sätt och har ju inte direkt något skadebeteende i sig liksom. Och ja, men det är Martina Lodden också. Att den här, alltså kvinnoskildringarna är ju en del av förklaringen till det också. Alltså de kvinnor som finns runt omkring henne, hennes mormor, hennes mamma som är väldigt, det är kanske hårt men det är ju... Det är en del galghumor där men det, det, är ju, det finns ju en värme och det finns en stabilitet mm. i dem. Det är en far som inte finns i bilden men någon har ju, de här har ju klivit in liksom. Så att hon har ju både sämre förutsättningar än många andra men hon har också väldigt goda förutsättningar i och med att hon har de här mm. två kvinnorna.
2: Jag tycker att det är fina porträtt av den här mamman och mormor i Polen, alltså det är väldigt varma mm. porträtt. Mm. Och de är inte heller destruktiva mm. och så. Ja. Nej, jag, jag, de, jag tänkte inte på det när jag läste boken alls, att det var något destruktivt. Jag tyckte inte det. Jag skulle också bli förvånad över den här Lodens kommentar om att det var en empatisk karaktär. För jag såg henne nog mer som, som du beskrev, alltså någon som iaktör och sådär. Överhuvudtaget inte... Jag tänker på, eftersom jag har haft bokcirkel med, det var väldigt roligt. Åh, snälla, drätta. Ja, jag ska inte uppta <laughs> tiden i den här podden. Men jag bara ska säga att, då, då var det ju så att, att vi tyckte att det var intressant, att det var ganska jämntorn hela vägen. Och ändå intressant att läsa vidare. Och sen också att, äh, att den här kvinnan, att man... Såg saker genom henne men det var samtidigt inte en jättestark identifikation liksom, mm. med henne. Alltså det var, ingen, det var inte något negativt men det var något vi pratade om. Mm. Um, så vad säger du om det? Nej
1: men jag håller med ah. om det och det var ju lite, det var ju lite tanken. Mm. Och också så här, jag tror att i skrivandeprocessen så här, för att på något sätt... Kliva bort från henne Som, som, som jag Det är ju mm. inte jag liksom. Det finns alla exteriörer Och interiörer är hämtade Från mitt liv Så det är som att jag har ställt in kulisserna Från mitt liv mm. I den här boken Polen, den här hamnstaden som jag kan utan och innan eh, Och eh, Min mormors lägenhet Som är exakt eh, Det är min mormor också kan man säga Rakt av men så den och sen, och sen liksom Dalen Och den här hamburgarensen mm. Det är platser som jag kan liksom. Jag vet exakt vad saker står Jag skulle kunna liksom, ta mig runt där i sömnen mm. Men däremot just för att liksom, Kliva bort från den här huvudkaraktären mm. Det är inte jag det, är liksom, det finns ju väldigt många som har missfattat det Och tror att det är rakt av Är jag, att det här är mina memoarer Men det är fine liksom. men, men just att då var det ett, det var ett led i den processen mm. att liksom göra henne till en ganska. Menar, en projektionsyta så här, mm. som inte blir för tydlig i sin karaktär. Just det. Och också. Ja, precis. Ja, vad intressant. Men en sak som jag tycker är spännande och som jag. för att en annan, en annan incitament förutom att skriva så här, eh, eh, jag menar så här. coming Coming of age och arbeta litteratur och det där. Att sätta ord på det. Det är ju den här biten med förflyttningen över till Polen. Och jag tycker det har varit så spännande att höra. Liksom, och det är inte kritiker. För de har inte kommenterat det. Men däremot läsare. Mm. Att vi lever i en tid där det är så här. Att, att så här, identifikation är det finaste. Det är mm. liksom det, det mest sublime, liksom så här, av, en, av Vad man vill ha med, av en film. Eller all typ av kultur. Man vill kunna relatera. Allt ska vara så här relaterbart. Mm. Och en sak som jag också har känt som så här, för att, så här, Genomgående så här, saker som, som Jag tycker är, är lite osynliga Som inte ses mm. Och att den här polsk-svenska identiteten Som jag har, att den har jag känt Att den är väldigt underskildrad Alltså i mm. Sverige, även om Det är en jättestor kommunitet liksom. mm. Och särskilt också med de EU-gästarbetarna liksom, Som är här, så är det ju jättemånga Polacker här, överallt liksom. mm. Och det har jag saknat. Eh, mm. Att någon har beskrivit de här liksom, eh, spänningarna som finns. Och ja, olika relationer. Men det har varit en så här... Och nu hakar jag säkert upp mig bara för att det är någonting som... Jag ser det. Jag kanske gör en större grej av det. Men att det är flera mm. läsare när jag har läst på såna här läsbloggar och sånt där folks reaktioner. Så är det är så här... Ja, ah, jag gillade det fram tills de kom till Polen. Mm. Sen liksom blev det så här... Ah, men jag, jag fattar liksom inte. Och varför var de där och så här... Och jag hade en jättetydlig tanke med det liksom. För mig uh -huh. så är det här en klassskildring i en klassskildring i en klassskildring i uh -huh. en klassskildring. Och Polen är en jätteviktig del av den för att uh -huh. förstå de här liksom, det som en rysk docka. Uh -huh. Så det var mitt liksom, uh -huh. min drivkraft att se att hon har en status Det handlar om kön, det handlar om liksom klass Det handlar om I förhållande till den här förläggaren I förhållande till den här chefen på restaurangen I förhållande till kusinen Som dör I förhållande till Polen I förhållande till Rinkeby, Tensta, ja. Dalen Alltså det finns så många skärningspunkter Och då är Polen en jätteviktig Pusselbit här ja. Men då blev det inte relaterbart För Aha. många de tappade intresset
2: ja.
1: för att de här miljöerna, ja. jag uppfattade det så, så som de beskrev det, att de var främmande. Jag har också jobbat på en hamburgare det var så precis beskrivet och jag kände en sån identifikation.
2: Men sen när jag kom till Polen, jag fattade inte varför skulle de vara där. Jag, jag liksom... Men det är ju, är det autofiktionens fel då? Det där man läser självbiografiskt, all litteratur och allting. Alltså... Nej men jag tror att det är underskildet och att... Han... Jag tror att det beror på det bara, inte att vi läser att, att det mest som kommer du vet, det är ju mer autofiktion nu och man tror alltid att allt är skrivet utifrån en, en personlig liksom att man inte skiljer, alltså att allt det är jag i boken är liksom, mm. författaren författare, det är ingen sån utan det är mer bara att de inte känner till miljön. Och inte är så intresserade. Och jag tycker Nej det, det är ju sen. Ja och det, uh, det
1: tycker jag är viktigt också. när Jag har ju jobbat jättemycket helt. med finsk kultur och sådär. Och uh. det var fint att sitta med Susanna Alakoski. För jag, jag tycker att Polen och Finland har många gemensamma uh. nämnare där. Att vi i Sverige är så genuint ointresserade av våra grannländer. Alltså det är helt häpnadsväckande. Och att det fortfarande finns människor som har så här väldigt stereotypa bilder från 80 talet om hur det är i öst, vet du också. Mm. Men liksom så här att så här det är så, här, ah, det är så här grott och det. Man bara alltså, har du varit ju Odessa? Mm. Liksom? Har du va alltså, vad pratar du de? om? Mm. Och det är klart att det finns brutal arkitektur, och det finns liksom det är inte jättekul att vara någonstans i Europa i Mars. När det är, liksom. men, så. Mm. Eh, men just den här bilden av Östeuropa den är förhärskande fortfarande. Och det kan göra mig bedrövad faktiskt. Och att det, det, att det finns ja. ett ointresse för de här miljöerna. För man bara, kan du inte skriva något om USA? Eller, nej, men så här, mm. <laughs> jag vet inte, nu är jag hård. Men, men lite så har jag upplevt. Mm. Och jag tyckte det var intressant mer. Än, för att det har varit en återkommande. Ja, det var
2: intressanta reaktioner som du har mm. fått. Eller som man har, har läst och så.
0: Jag tycker att i boken så görs det ingen, för mig för stor sak av att huvudpersonen har Pols stursprung. Men det har ju samtidigt betydelse för handlingen, för nu utspelar sig delvis mm. i Polen. Men var det ett medvetet drag från din sida att inte göra just mellanförskapet till liksom, en stor fråga i boken?
1: Ja, alltså jag tycker den är en stor fråga i boken. Men att den är det... Jag vill... allt... Med allt jag gör så försöker jag vara jäddan i vassen. Alltså så här, att inte inte skriva folk på näsan så himla mycket men skälet till att den ens heter eh, ett hårt arbete alltså den har den undertiteln ju ju liksom både det fysiskt hårda på restaurangen såklart men att det, det är ju med, som klassresenär eller i mellanförskapet att röra sig mellan olika miljöer och hela tiden försöka dechiffrera koder och förstå hur det funkar och ibland språkmässigt kanske inte liksom hänga med eller kan, kunna lingot så eh, eller klädkoder eller vad det nu är det är ett socialt arbete som, som kommer med klassresan och som är bitvis dränerande liksom. att inte förstå eh, saker eller inte våga fråga att bli, eller vara rädd för att bli avslöjad massa såna saker som tar väldigt mycket energi och som nu tycker jag, vi börjar prata om det mer och mer, alltså de bitarna av minoritetsstress var ju ett, liksom ett, ett, ett uttryck som bara kom för, det var ungefär samtidigt med boken började man prata om det hur det är att vara den enda ur en minoritet på en arbetsplats och, ja, nej men, så att, nej men det var jätteviktigt för mig men, men inte kanske att skriva ut så här, såra på sak men däremot kring arbetet runt boken så har jag försökt lyfta mellanförskap som ett begrepp och liksom mm att det är det jag beskriver och att den här alltså att ha två kulturer är ju en superkraft också
0: alltså
1: och gör den till en kameleont och gör att man kan alltså man blir ju det blir ju verkligen en superkraft att kunna röra sig mellan och ett privilegium då att vara vit och ha två kulturer för, för att man kanske med första anblick inte, liksom, mm. man antas ingå i normen så och inte behöver utstå den rasism då som en rasifierad person behöver utstå i arbetslivet men att det faktiskt också kan vara jobbigt så.
2: Men apropå den här skildringen av Polen och så. Mm. Det var en bokcykeltagare som tyckte att det var lite stereotypiska skildringar. Hur tänkte du kring det... det? Ja, nej men det är... Alltså, ja. Mm. Men var det en person som hade på sig på Polen? Nej, nej var intressant. Exakt, nej ja. det hade hon inte. Och jag tänkte inte på det när jag läste det. Men nej. jag tänker att det kanske är något som...
1: Men vet du vad? Det där fänns. är också intressant. För att jag, jag, hade också, jag blev inbjuden till ett universitet i Varsava och ha en digital... så. Här, Liksom ett samtal med deras svenska elever som hade läst på. Det var ju mm. otroligt. Och då ställde frågor på svenska. Eh, och då pratade vi eh, om allt möjligt. Och sen så, så, kom, ja, men så, och, och, och så kom vi till de känsliga frågorna som var liksom så här, Hur jag ser på Polen och, och Sverige och så. Och jag bara tog ett djupt andetag. Också, dels det här med vårt ointresse för Östeuropa från svensk sida. Men alltså just hbtq-frågan, eh, mm. frågan, rasismen och allt i Polen. Liksom. Mm. Att jag naturligtvis är väldigt kritisk mot det. Och sen kom den här frågan upp faktiskt. Kring eh, att det var någon som också tyckte så här att, i, att det liksom bitvis var stereotypt. Mm. Och vad jag kan säga är så här. Att de polacker som jag... Träffar här i Sverige. De få som jag har som jag umgås med kommer ju, för många, många av de som kom runt den tiden som mina min mamma kom till Sverige, det var ju välutbildade akademiker, det var konstnärer, arkitekter och så vidare. Det är ju medelklass, övre medelklass liksom. En kulturellit kan man väl säga. Mm. Liksom. Medan min mamma kom ju från en. Liksom en hamnarbetarfamilj, en arbetarklassmiljö. Så att jag, har, jag har ju hela mitt liv inte riktigt, jag har inte riktigt känt igen mig i mina, polska, mina få polska vänners erfarenheter. Det, vi delar inte världar så att säga- och jag tycker när, när liksom lag och rättvisa tog makten i Polen och sådär och, och så kände jag att det, fanns en, att det var många som var förbryllade kring liksom, att det var så många som röstade på dem. Min familj är lag och rättvisa. Mm. Eh, och, 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 så det finns... Och den här, de, de som går på universitetet i Warszawa och som ställer den här frågan. Mm. Vi det var ett fint samtal och vi resonerade om det. Och liksom kunde ändå prata om att så här, ja, det här handlar ju om vad man mm. har för klassbakgrund. Mm. Och min familj, där är det liksom... Där är det träningsovrål, och kamphundar och, liksom, och vodka klockan innan tolv på dagen mm. och folk kan inte gå rakt. Liksom. För att det är en stad som har drabbats av enorm arbetslöshet mm. efter att hamn, hamn, hamnarna har lagt ner och så vidare. Så det är en väldigt, just där min mormor bor, är det så här, jag beskriver det. Jag ser, helt enkelt. Men jag, jag påstår inte på något sätt att den bilden är representativ. Eller att det är så... Jag i Varsava är det ett helt annat liv i många andra ah, städer. Finns, ja, nej men så att det här så är bara en skärva verkligheten. Men det var ju den skärvan jag ville beskriva. Och just... Men då är det
2: någon slags klassperspektiv. Det är någon klassblindhet då när man tycker att det är stereotyper. Eller bara att man tycker att man får inte skildra... Negativt. Nej,
1: nej, jag tror tvärtom Eller? Jag tror att
2: just jag, Återigen om vi går tillbaka
1: ja. till jag, Polen eh, Och den polska erfarenheten i Sverige Är underskildrad Om mm. man får en enda skildring mm. På mm. någonsin På tio år liksom mm. Eller läs ja. då, då, Det är klart att den, den blir ju stereotyp då mm. För det är ju det är en själva verkligheten Sen finns det hundra andra mm. liksom men nu beskrev jag exakt det här. Mm. Eh, och om det är den enda man får då till, sig till livs på tio år så är det klart att den blir inte, det, blir inte jätte, det blir inte så representativt liksom för hur det ser ut i Polen eh, som har en enorm befolkning. Så att, men jag kan, inte, jag kan inte lösa den. Eh, nej,
2: nej. nej men, precis, men det är ändå men... en intressant frågeställning på något sätt. Så jag menar, man säger ju inte, jag fick inte höra i bokstycken- att det var stereotyp -skildring av den här unga tjejen- nej. eller av förläggaren i bil. Jag förstår, man skulle inte kunna ha sagt jag tycker med... det
1: är fint. Jag tycker ja. det är i grund och botten är en fin oro. Att det är så här... Ja, det är en oro, det är så Ja, nej, men ja, att, ja, det att det är jag så här- Jaha, men oj, nu, kommer ja. det, nu, nu kanske alla svenskar kommer tro- att det är så här, och så här- och det hoppas jag verkligen att de inte tror. Men jag tror att det är det faktum- att det här kanske är den enda boken man läser- med en polsk skildring- ja. Som gör att då, då kommer folk tro att det är så här. Jag får skriva en till bok som handlar om överklassen i uh, Varsava. Så, liksom, så att vi skaffar balans i kosmos. Men det är vad det är liksom.
2: Ja. Men det är en jättefin skildring och trappuppgången i mormors hus. Och, åh, min mor.
0: Ja, jag föddes lite tillbaks till eh, min, eh, min mamma hemstad i Bosnien mm. husen. Och, och, och just den här lite annorlunda, eller större graden av social kontroll mm. som ändå finns. Mm. Eh, att eh, jag berättade för mm. Maria att min. Eh, nu Audi är min fasta där. Hon kan inte svenska, <laughs> så det är okej. Eller vi måste börja Ja men hon tycker att man ska inte gå ut på gatan med en genomskinlig påse för folk ska inte se vad det är i påsen även om det är en brödlimpa eller ett paket cigaretter. Oh, ja, och jag
1: älskar det där. det där var lite mm. som att
0: det läste jag väldigt mycket in mm. i mormoden. I ja, men
1: exakt och, 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 och min mamma kunde vara så här, om man om man skulle ha en familjefest liksom, så mm. hade hon ändå bett att man skulle köpa kanske några liksom, lite vin eller någon ja, men det så här, mm. man skulle köpa lite alkohol till festen. Mm. Och sen så gick man över gården och så kanske de klirrade mot varandra, flaskorna. Och då, då bara, katastrof! Liksom så här, hur kunde du gå över? Och det lät, och man bara, oj, oj, förlåt. Liksom så här, Alla grannar såg och hörde, framförallt hörde de. Man bara, fast alltså, Vi hör ju att de har fest överallt här på lördagskvällarna liksom. Men ingen som ska veta, eller så här, om ens pappan till mina barn liksom inte, barn min väska över gården, så, sådana alltså så här små saker mm. som man själv är så här, eh, men som är jätteviktiga och att, att liksom, när ryktet går eh, och att alla örnkoll, att folk kan komma fram till mig totala främlingar liksom, och kan komma fram till mig och bara eh, så här, fråga väldigt initierade frågor om eh, att jag har skilt mig eller man bara hur äm, vem, och vem är du och liksom så här ja men sådana där saker ja. eller det var en, en äldre kvinna som kom fram till mig sist när mina barn var med och de, de gjorde någonting så jag satt på bänken och tittade på hon bara, du är ju väldigt du, du är väldigt tunn jag bara aha så här, ja men, men, men det är ju det är, det är, det är, det är bra för då kommer du inte hitta en fet man jag bara Nej, det, det känns bra. så folk, ja, folk lägger sig mm. i och folk mm. på gott och ont.
0: Ja, det, För, det finns ändå någon sorts tanke där, men som kan te sig lite brutalt. Ja,
1: väldigt liksom. brutalt. Mm. Och Man just, säger som det är folks vikt är ju... Utseende. Ja, mm. ja. Så, så kan det vara. Mm. Men, äh, ja.
0: Mm. Ja, det var, det var hög igenkänning där. Och samtidigt som vi sa tidigare att det är en väldigt varm om av människor mm. som lappar och lagar och det här som vi behöver återgå till ja, vi
1: bara säger, jag har ett par jag byxor på, mig då och då tänkte jag på, jag tänkte direkt på mormor, jag bara oh. nej, nu kommer jag gå, och så kommer de se det här och så kommer oh. de tänka, och tänk om min mormor hade sett det
2: ja, det är tur att du inte syns på bild då. <laughs> eller vi tar en bild sen <laughs> men <Okay>. inte byxor. <laughs> men <det är> byxorna
0: <laughs> men jag tänker någon uppehåller oss vid familjen och så sådär mm. Du sa i en intervju i kommunalarbetaren att uh, det är ett trauma i min familj att männen alltid varit någon annanstans just det. Alla män har lämnat Polen för att arbeta i andra länder, England, Irland, Sverige och så mm. vidare um, och då tänker jag just att det saknas en pappa i, i boken, var det mm. liksom för att illustrera det just traumat?
1: Nej det var inte. Nej det var inte men jag tänker så här som, som i mormor jag kommer ihåg att hon sa någon gång Det kan vara med i boken men, Jo men det kanske är med i boken Men just att hon var helt förtvivlad en dag För att hon berättade att min mor, morbror Som hade flyttat till liksom, så här, Borde egentligen ha börjat varva ner Lite så Och han jobbade i hamnen Och lastade saker och var tungt för kropp liksom. så att, Men han drog med alla mina kusiner då, Som var betydligt yngre till Irland och sen var det, det där jobbet de lade ner och så var han tvungen att liksom börja gå på den så här irländska landsbygden för att hitta ett nytt jobb. Och så här fysiskt gå till olika ställen och att han sl slöt ut så här tre par skor genom att göra det. För mig är det så här, alltså den bilden är så stark och att hon var helt förtvivlad över det här och var så här men liksom... Det var ju det här vi gjorde efter mm. kriget. Det var ju det här jag och din morfar gjorde. Liksom, och så här Försökte mm. hitta påhugg. Hon, hon jobbade som sömmerska hemma med mm. fyra barn. Och liksom. men det var så här. Det där slitet, verkligen. Mm. Och nu så här. Inte ens min son. Alltså i, i hans ålder också. Jag minns inte exakt hur gammal han var. Men han var väl 50, någonting. Liksom. Sliter ut tre par skor för att hitta ett påhugg. Det gav väl inte jättemycket pengar. Men det var väl pengar till pensionen sen. För att han visste att han skulle få så lite. Alltså det är så, det är så fruktansvärt. Mm. Så det var. Det var väl. Det var väl det liksom Som jag ville beskriva. Och, att, och också så här, en, en jättestark grej. För mig är ju att. När jag och min kusin fick barn samtidigt och jag stod honom väldigt nära, liksom han var min favvokusin, väldigt rolig person. Och eh, ganska strax efter att han hade fått sitt barn, eh, min dotter nu, de är 16, de här barnen nu, då drog han till England för att jobba. Så han liksom träffade knappt sin son och var där, jag minns inte exakt men jag tror att det var kanske fyra år eller något sånt där. Och sen hade de precis, Det här är en hemsk historia, förlåt. Så jag hoppas ni, bear with me. Men i alla fall, och, vi träffade ju hans son egentligen. Jag ska inte säga att vi träffade honom mer. Men vi, vi träffade honom mer än min kusin i alla fall. För vi var inte i England och hälsade på honom. Utan vi var i Polen några gånger om året. Och så hälsade på hans son och så här, fru och så. Men i alla fall, <coughs> sen en natt så får jag ett samtal. Där eh, han har förelyckats i en... Så det är ju också lite i, i boken, men... Jag har skrivit om det lite grann. Men han, han har förlyckats och då skulle de då hade de precis flyttat till London, hans son och fru. Så de hade varit förenade i kanske ett halvår. Och så dör han i en och, och det var bara så här... <laughs> och samtidigt så ser jag min dotter växa upp med liksom, båda sina föräldrar och så. Och just de här euro orphans som det kallas. Mm. Alltså barn som, som tas hand om sin mormor eller någon släkting så där. Mm. Eh, som är ett jättestort problem i, i Östeuropa, framförallt eh, om vi pratar om Europa. Eh, att, och, och i bästa fall så blir det bra, men ofta så är det ju till och med så att faster och moster och mormor måste åka iväg och jobba, och då är det liksom ingen där. Så jag vet, jag har sett några sådana filmer, dokumentärfilmer, som handlar just om barn som har blivit lämnade i vind för med sina syskon och måste bli vuxna liksom direkt. Och det är ju ett. Det är ett Tragiskt öde verkligen för alla de här, för alla de här familjerna liksom, som splittras mm. på det här sättet. Mm. Ehm, och ähm, ja, Så det var, det var väl det jag ville beskriva i det här. Liksom. Ehm, och en annan kusin till mig, han, han monterar sådana här vindkraftverk. Så att säga. Och jag, usch, jag tycker så det har varit flera olyckor på sådana arbetsplatser. Och det, apropå det här med såna mm. detaljer i, i jobb. Mm. Jag visste inte ens innan han berättade det här så visste ju inte alltså, hur han jobbade och vad han var någonstans, vad han gjorde. så Jag hade ingen aning om att den sista liksom, monteringen av ett vindkraftverk är manuell. Det är helt bizarrt. Jag menar, det är en stor lyftkran och det är en massa saker som ska till. Men det är ju... Eh, och då tänker man att det är så en massa underleverantörer, oseriösa underleverantörer bla, 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 och så finns det inte skyddsutrustning och, så, och fall, folk faller från väldigt hög höjd och så vidare och ingen tar ansvar efter en sån här olycka. Så här, det är ju, det är fruktansvärt så. så. Det var ju det jag ville beskriva: den utsatthet de här mm. människorna, och det är ju inte specifikt just för polska gästarbetare, utan det är för väldigt många. Liksom, mm. eh, som ju, jag tror inte många reflekterar över överhuvudtaget. Mm. Och att det faktiskt innebär att man lever borta
2: från sina barn och sin familj under många, många liksom, månader. Mm. Ja visst, men det har mest skildrats liksom att kvinnor åker bort ja. och arbetar det här är ja. en annan grej som mm. jag har tänkt på faktiskt, Nej. på samma sätt Eller, det skildras ofta att kvinnor åker bort och städar och tar hand om mm. andras barn lämnar sina barn då, till sina mormor och det är hemskt ja. men det är ju hemskt att män åker också så här. men det har inte skildrats lika mycket Nej. Jag tänkte också att det här med Östeuropa det är liksom krig, andra världskrig och allting, det tar flera generationer att repa. Så Sverige mm. är så otroligt skonat mm tänkte på det när du sa att nu är han ute och vandrar oss lite skor mm. skolan. Alltså det, det, det är ett narrativ som pågår, ja, ju, som det. vi helt mm. eh, precis. Och
1: det har jag tyckt var inte intressant när jag, varit, jag var och rapporterade någon gång från de första demonstrationerna Och så pratade man med så här, äldre kvinnor i demonstrationstågens bad. Ja, och snart rullar tanks in på gatorna. <laughs> Ja, ja eller du vet så här, det tycker man är överdrivet. Vilket jävla privilegium ah. att tänka så, liksom. För henne så var det liksom, en dag lämnar man barnen på skolan och nästa dag är det skottlossning nere, liksom, på, vid skolan. Ah, ja. Det är så verkligheten ah. ser ut för många av dem i, ah. i Europa. Ja. Så för, för för oss så verkar det som fiktion- men för många människor så är det ju- de har väl med om det kanske inte bara en gång- utan många gånger mm. i livet- att det ändras så drastiskt och så plötsligt. Mm. Um, så att det, 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 ja, nej men det är en, det är en stor, stor skillnad. Och de här männen, det jag ville säga också- det kanske blir min nästa bok faktiskt- för det jag tycker är intressant också- det är ju att det är ett väldigt patriarkalt samhälle- och många av de här männen, jag ska inte outa någon, men det finns ju män som inte kan koka ägg, liksom. det är verkligen så. Och som har varit omhändertagna av sina fruar och sådär. Ja. Och som då när de slussar iväg liksom, till ett annat land, plötsligt är i ett, ett ofrivilligt visserligen, men ett kollektiv med andra män som inte heller kan koka ägg. Hej Vad gör man då? Ja, men, antingen utser man någon till kocken liksom, som värmer eh, fiskpinnar typ, på den nivån mm. eller så, så, så är det någon som blomstrar och plötsligt kan liksom lära sig laga mat. Och och det tycker mm. jag också, men det är något vackert med det plötsligt att mm. nya konstellationer och också den rasism som man utsätts för. Plötsligt, i ett annat land, kanske möjligen i bästa fall, jag eh, har inte riktigt sett det, men kanske kan göra att man, en, en större förståelse för den rasism som människor utsätts för i Polen. Mm.
2: Eh, det är en förhoppning i alla fall. Så nästa roman kommer han hålla Ja, nu bestämde vi det. ja. Mm. Och vi ser fram emot det också. För det, mm, fast det uppell... är inte relaterbart. Det kanske inte <laughs> blir relaterbart. Det specif inte för mig. Det får, du
0: får liksom ändra lite i sceneriet och så där. Ja, ja. ja. Okay. Nej, men jag tycker verkligen att du, du visar verkligen de här människorna bakom statistiken eller alltså, just också de här i bilderna, det här att det finns ju liksom ett liv bakom den här polska byggarbetaren mm. Och det tycker jag är jättebra verkligen mm. Och också den här scenen när, när huvudpersonen kommer till Polen Och sitter bredvid den här polska mannen som har varit i Sverige och arbetat och ja. kärleken och värmen som man möter liksom, Och han har ju sin son med sig Nej, mm. Men jag tyckte det var jättefint verkligen mm.
1: Men det var också viktigt för mig att inte de här tjejerna blev, alltså de här tjejerna i villorna där, heller mm. blev alltså, eh, endimensionella på något sätt. De är inte, vikt alltså, de, är inte de viktigaste karaktärerna, mm. men att det, var, att det var viktigt för mig att beskriva. För jag har alltid uppfattat dem som enormt eh, liksom generösa, inbjudande och trevliga och socialt liksom slipade mm. och sådär. Och, så jag har aldrig upplevt dem så här, liksom. Ska fiendeskap eller sådär. Mm, och det var viktigt för mig att förmedla ändå att det är, inte, det är ju inte de som är problemet nej, nej. Liksom. Och de har alltid varit trevliga och, mm. och liksom vänliga och så. Mm. Så att, ja.
2: Mm. Du, skri du sa att det var lustfyllt att skriva. Ja. Var det det hela tiden? Var det någon del i processen som var, eller i skrivarbetet som var jobbig?
1: Ja, det är så otroligt noggrann och anal så att jag kunde liksom inte, det här korrandet det höll jag på krokna på till slut att jag liksom mm. uh, att jag liksom det var, ja men det är viktigt att det ska stå ja. rätt överallt <laughs> men hade du inte någon redaktör jo, jo ja, ja. Jag, li, men alltså, men och, och som var jätteduktig och som ja. var jättebra, så det var inte så <laughs> men du vet, när det är så mycket text och jag menar när man skriver en, en kritik så kan man ibland, det händer ju att hjärnan kopplar, att det är så här, man gör en association som är så här, man vet hur, när man skriver det, det bara kommer naturligt att den personen gjorde den filmen, eller du vet så här, eller det året eller någonting, man bara vet det och sen så när man korrar bara, oh my god liksom, oj hur fick jag, alltså hur kopplade jag så, med vad skönt och så skriver jag. men då är det en text som är liksom 3000 tecken den här boken mm. Det, det, det finns så många sådana saker att så här: nej, men det var ju inte så. Och, 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 och Det kunde ju inte ha hänt då, för då. då ja, men det ja. I tid och år och sådär. Eh, och samtidigt så har jag medvetet lagt, lagt in saker ja. som inte riktigt stämmer för att jag inte vill. Jag vill inte att folk ska snöa in på Wikipedia, eh, liksom. Eh, så att det är så här, nej. Korvkiosken i Dalen den står faktiskt inte där längre Utan de har rivit den Och byggt in den i men det här, alltså,
0: liksom. alltså, ja, uh -huh. Jag tänkte just en fråga Som jag ville ställa just Dalen då När du växte mm. upp på Dalen nu liksom, mm. vad, hur kän, vad är den stora skillnaden Hur känns det att vara där
1: Det känns bra att vara där Jag vet inte riktigt vad den stora skillnaden är det har ju varit stökigt i Dalen. Det går upp och ner hela tiden. Det var lugnare i perioden när jag växte upp. Och det var stökare i vissa perioder och sådär. Men det finns ju... Det var fint jag var på biblioteket där. Och blev intervjuad av en tjej som var nio, tror jag var. Och då frågade henne om så här, skillnaden mellan Dalen och Enskede. Och det var så fint. Det var sån katarsis. som bara hon spelade basket i en skede i skolan där och sen så bodde hon i Dalen. Så hon så här, ja men alltså jag tycker liksom att det är som lite, det är så, de, de bor så långt ifrån varandra. Och det är så, liksom, det är så mycket distans, i Dalen, där. Och så, så skedde hon upp liksom. Så bara, där kan man liksom gå ner, man kan låna saker och man känner allt så Det är som en gemenskap i Dalen. Och då blir jag så här alltså varm i kroppen mm. så. för det är verkligen, det är ju det som är skillnaden med att bo i ett sådant område där man bor liksom på loftgångar och så här. man har ju medan man bor i villa och trädgården då är det ju det, det är svårare att samordna mm. saker mm. även om jag vet att det finns en stark gemenskap mellan grannar där också såklart men det finns ju inte samma så att springa ner på gården-känslan som jag tyckte var så fin när jag växte upp att man kunde bara dra ner och så fanns det ju barn där att leka med mm. här måste man ju mer kolla liksom om
2: alltså, man bor i villa så. Mm. Ja, det är positivt att de har en gemenskap mm. Jäklar. Ja. Ska vi säga tack för en sista fråga.
0: En... Eller, förlåt.
1: Ja. Ni ta tack eller förlåt. brukar vi säga? Tack och... Tack och... Oh, ibland säger vi tack och förlåt. förlåt. Ja visst.
0: Nej, jag måste fråga eftersom du är filmkritiker. Mm. Kan du se boken som film?
1: Alltså jag, är ju, jag hoppas ju på det fortfarande. Jag är öppen för alla förslag. Så när jag har sagt det. Mm, verkligen. Alltså den är ju skriven så. Och jag tror. Ja, jag vet inte. Den kanske skulle göra sig bättre som tv-serie en eh, film. Jag vet inte. Men det, ja, det skulle vara roligt i alla fall. Och apropå det här med eh, igenkänning och hej och hå, Det vore ju fint att få en sån polsk Alltså spela in i Polen och så
0: Polsk-svensk ja, och, jag, alltså
1: jag, och jag har faktiskt funderat också på att höra med till eventuellt polska eh, produktionsbolag för att se om det finns ett intresse där för att det är ju samma sak där, det finns ju väldigt lite skildringar av den polsk-svenska erfarenheten i Sverige mm.
2: Mm.
1: Eh, Så det kanske skulle vara intressant
0: mm. Bra, bra sista ord då tackar vi så mycket för att du kom hit, Wanda. Tack. Och uppmaning till alla att läsa boken, den är helt fantastisk. Tack för oss.
2: Mm, tack.